0: J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Get Your Crown, Un épisode où, une fois de plus, je te fais voyager au Québec pour rencontrer Annie. Annie, c'est une entrepreneuse géniale qui arrive à lier et le marketing, et ses idéaux politiques, ses idées éthiques, etc. J'adore ce qu'elle fait sur son podcast, et j'ai décidé de l'inviter pour que tu prennes conscience que tu peux avoir de très grosses valeurs, de très grands idéaux, et quand même réussir à faire du marketing. J'espère que cet épisode t'aidera, qu'il va te décomplexer un petit peu, et je te souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Annie Bonjour Comment vas-tu en ce très 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 tôt matin alors, pas si tôt que ça, mais disons que nous ne sommes pas toutes les deux sur le même fuseau horaire. Les gens vont vite le découvrir quand tu vas commencer à parler.
1: Oui, oui, j'ai un accent euh, très, euh, très québécois. Mais je vais super bien, merci de m'avoir invitée. Je suis absolument ravie de t'avoir invitée et
0: direct d'entrée, j'invite tout le monde à aller découvrir le podcast d'Annie. Podcast qui s'appelle La ligne diagonale et déjà, j'aimerais beaucoup que tu commences à nous expliquer pourquoi il s'appelle comme
1: ça. Oui, écoute, ça s'appelle la ligne diagonale de un, parce que je voulais faire un petit clin d'œil à mon nom d'entreprise qui est euh, slasheuse.co donc un slash c'est une ligne diagonale et aussi euh, c'est que je voulais parler à la fois de la gauche et de la droite euh, politique, morale, entrepreneuriale parce que je trouve qu'il y a trop une ligne euh, tranchée entre les deux, euh, mais parfois il y a du flou et on peut passer euh, de la droite à la gauche, de la gauche à la droite, euh, tout n'est pas noir ou blanc et euh, très mauvais ou très pur. Donc, euh, la ligne diagonale, c'est un peu de faire le pont pour ouvrir le dialogue. Et justement, je pense que si on veut influencer des gens, ben, il faut commencer par leur parler. Donc, euh, c'est un peu le, le, la prémisse et la ligne éditoriale, justement, de, de mon podcast. J'adore parce que tu me fais une parfaite transition <rire> dans ces choses qu'on
0: oppose généralement ou entre lesquelles on tire des lignes tranchées il y a parfois, j'ai des très fortes valeurs éthiques et humaines et le marketing qui est vu comme quelque chose de très diabolique, froid, manipulateur, etc. C'est quoi, toi, ta vision du marketing
1: oui, c'est une grosse question, hein? parce que justement, euh, c'était un, une grande réflexion que j'ai eue à me dire, est-ce que c'est aligné avec moi de dire que je fais euh, du marketing, parce que bon, je fais de la rédaction SEO, je vais faire euh, du marketing organique, tout ça, puis reste que c'est de la vente, c'est de la persuasion, donc c'est d'influencer les gens à acheter mes produits ou ceux de, ceux de mes clients et clientes, mais je crois qu'il y a une façon de le faire qui peut être aligné en fait, ne serait-ce que ne pas essayer de persuader des gens qui ne sont pas les bonnes personnes pour nos produits, ne pas faire des, des fausses promesses, mais aussi, maintenant, j'ai le privilège de pouvoir choisir euh, la clientèle avec laquelle je travaille pour m'assurer que les, les produits, les gens euh, de qui je fais la promotion, ben en fait, correspondent un peu à à ma vision éthique euh, du monde, aux valeurs que je veux promouvoir. Donc, c'est comme ça que, pour moi, j'ai réussi à faire le, le pont entre les deux puis à être euh, zen euh, avec ça. C'est que j'ai atteint un, un, un stade de crédibilité, peut-être de notoriété, qui fait que j'ai le privilège de pouvoir choisir ma clientèle, en fait.
0: Et admettons qu'il y ait des gens qui ne soient pas encore arrivés à ce niveau-là, euh, qui ont aussi des très, des très fortes valeurs humaines, éthiques, écologiques, et qui se rendent bien compte quand même un petit peu que pour développer leurs entreprises, le marketing peut être un sacré outil. Comment tu leur conseillerais de commencer directement à appliquer du marketing malgré, ou plutôt avec, le fait qu'ils aient des fortes de valeur
1: oui, bien, euh, bien, la première chose que je veux dire, tu sais, je veux vraiment être dans la bienveillance puis leur dire de ne pas se, se taper sur la tête parce que on a tous et toutes des contraintes à respecter. Hein. On a des appartements à payer, des factures, des choses comme ça. Donc, parfois, il va falloir, ben peut-être au début, il faut faire des choses qui ne sont pas nécessairement parfaites, qui ne correspondent pas à notre monde idéal, mais il faut assurer euh, notre survie. Puis, une phrase que je dis souvent, 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 c'est on ne peut pas verser à partir d'un pichet vide. Donc, euh, commencez par remplir votre propre pichet d'assurer votre confort, euh, votre survie, tout ça. Puis ensuite de ça, ça va vous donner la liberté de euh, justement mieux choisir vos clients. Un point tournant que moi, j'ai eu dans ma business, justement, c'est quand j'ai commencé à davantage euh, afficher mes valeurs, afficher le type de personnes avec qui je voulais travailler sur mon site web, en fait, c'est ces personnes-là qui ensuite m'ont contactée. Donc, on pense hein, souvent que ça fonctionne de l'autre côté, c'est qu'il ne faut pas se bloquer des clients. Si je dis que je, moi, je suis féministe, est-ce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah ben non, là, moi, je ne veux pas travailler avec une féministe fâchée, là, qui ont des préjugés, puis que là, dans le fond, tu vas perdre la clientèle, mais au contraire, tu vas en gagner parce que les gens qui s'associent à euh, ces valeurs-là puis qui ont envie d'encourager D'autres entrepreneurs, d'autres entrepreneuses qui ont ces valeurs-là, mais vont aller vers toi, puis ça va faire en sorte que tu vas te démarquer, puis que tu vas, être, tu vas apparaître comme quelqu'un de plus authentique. Puis tu vas aussi ouvrir la porte aux gens pour être plus authentique eux-mêmes, en fait. C'est que tu vas un peu ouvrir le chemin. Et puis tu vas aussi permettre à
0: toutes les personnes qui justement ne s'autorisent pas encore à mettre en avant toutes leurs valeurs, tu vas vraiment leur dire bah, « Venez travailler avec moi, on va faire ça ensemble, on va les afficher ensemble et tout va super bien se passer. » On va garder ton exemple d'une personne, par exemple, féministe. Le fait de revendiquer, tu vas forcément travailler avec des gens qui vont être en accord avec ces valeurs-là et du coup, toi-même, tu vas être tellement plus épanouie dans ton travail en plus, au contact des personnes qui ont exactement les mêmes valeurs que toi. Donc, j'adore ce que tu partages. Et il y a quelque chose que j'adore aussi, c'est que toi, tu donnes beaucoup de conseils sur justement toutes les pratiques marketing qu'on peut utiliser, mais surtout, comment on peut les adapter à notre fonctionnement à nous en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas et j'ai notamment adoré ton épisode sur comment mettre de l'urgence et comment vendre avec de l'urgence tout en étant éthique. Est-ce mmh. que euh, tu veux bien expliquer, sans évidemment refaire tout l'épisode puisque les <rire> gens iront naturellement aller écouter l'épisode, mais est-ce que tu veux bien expliquer aux gens ce que tu entends par là
1: oui, ben dans cet épisode de podcast-là, en fait, ce que je dis principalement, c'est que pour faire du marketing avec de la rareté, avec de l'urgence, la première chose à faire, c'est de respecter sa parole. Parce que c'est vrai que quand euh, il y a une contrainte, soit une contrainte de temps, comme je disais, ou une contrainte de quantité, parce que si toi, ton, ton entreprise, c'est des produits, mais ben ça se peut que tu dises, j'en ai seulement 100. Je veux dire, je peux pas en inventer après, j'en ai 100, j'en ai 100. Donc, de ne pas faire de, de, de fausses promesses, de dire, vous avez jusqu'à telle date pour profiter de, je sais pas, un bonus, un prix spécial ou pour vous inscrire ou quoi que ce soit, mais de pas arriver après ça à la date limite et faire, ah, ben finalement, je vous donne deux, trois jours de plus. Ah, ben finalement, j'avais dit que pour, je sais pas, mon mastermind, il y avait cinq places, mais finalement, j'ouvre deux places supplémentaires parce que c'est irrespectueux pour les gens qui ont pris la peine de respecter le deadline. Puis après ça, ben, ça vient un peu abîmer ta crédibilité parce que ce serait facile, puis il y aurait raison de croire ça, ce serait facile pour les gens de se dire « ben Pourquoi est-ce que la prochaine fois qu'elle me dit « Ah, oh, le prix spécial est jusqu'à telle date, euh, pourquoi est-ce que je la croirais? » Parce que la dernière fois, dans le fond, cette personne-là, elle a juste changé, puis pas, c'était pas vrai. Tu sais, moi, Peut-être que les, les gens vont dire « Ah, oh, ben là, je, je, je suis limité dans mon budget, mais là, je n'ai pas le choix, je vais faire ce choix-là parce que là, il y a urgence. » Fait que si finalement il y avait pas urgence, ben, t'as comme tu leur as enlevé leur autonomie, tu sais un peu, tu leur as enlevé leur liberté de faire une décision éclairée. Puis la seconde chose, euh, c'est que quand c'est possible, parce que je comprends que c'est pas nécessairement toujours possible, mais de donner au moins sept jours. Ça c'est quelque chose que je vais faire à l'avenir, que j'ai pas fait dans mes derniers lancements. Il y en avait un que c'était trois jours, l'autre était cinq jours. Puis j'expliquais dans l'épisode que c'est parce que je suis anxieuse comme personne. Puis c'est juste que pour moi tenir cinq jours de lancement, tu sais, je me donne beaucoup, je m'investis beaucoup dans mes lancements, puis déjà, je suis morte après cinq jours. Donc, sept jours, je suis là, ouh là là, là, là. mais je vais euh, tenter à l'avenir parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ah, moi, j'ai la règle des sept jours, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui coûte plus que, je ne sais pas, 100 dollars ou 100 euros, peu importe, j'y réfléchis pendant sept jours afin de m'assurer que ma décision, ce n'est pas une décision impulsive, que c'est un produit, un service dont j'ai vraiment besoin, puis que j'ai vraiment cet espace-là dans mon budget. Donc, c'est ça. Pas faire de fausses promesses, puis donner un temps qui est euh, raisonnable, si possible. Parce que bon, quand je dis c'est pas possible, c'est que si, par exemple, bon, vous, vous fonctionnez par cohorte, ben, la, la, disons, la, la première, on commence le, le 8 janvier, ben je comprends que la personne ne peut pas s'inscrire jusqu'à l'infini, jusqu'au 12 janvier. Là, ça, ça c'est une bonne raison de dire il y a vraiment une, une date limite. Puis comme je disais, ben, si c'est un produit et que tu en as une, une quantité limitée, ben ça, c'est une autre bonne raison aussi de dire là, je peux pas, je ne peux pas en inventer t'sais.
0: J'aime beaucoup ce que tu ce que tu présentes. Et en plus, je me souviens que dans cet épisode, j'avais éclaté de rire parce que tu donnes notamment l'exemple de Thrive Card Et il faut savoir oui. que Thrive Card je suis tellement tombée dans le panneau. En fait, si jamais vous vous êtes intéressé, c'est un logiciel qui permet et de recueillir des paiements et de faire des pages de vente et de déberger des formations. Bref, c'est vraiment un truc super utile et un super outil. Par contre, si vraiment ils ont bien d'un truc qui est un peu problématique, c'est qu'ils oui. <rire> nous mettent le fait
1: que le prix va pas tarder à augmenter et le prix n'augmente jamais. <rire> non, jamais. Ça fait plusieurs années que je, que je les suis, dans le fond, que je regarde. Moi, j'ai acheté Thrive Card. Heureusement, j'avais été avisé qu'il n'y avait pas urgence, donc j'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir. Mais oui, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Là. Puis moi, je trouve ça pas éthique. Puis là, c'est plate parce que je viens me contredire en disant « mais j'ai acheté le produit quand même » parce que c'est quand même la meilleure solution que j'ai trouvée. Mais pas bravo à eux, là, vraiment, là. Non, et puis là où je
0: suis carrément d'accord avec toi, c'est que moi, j'ai acheté le produit. Moi, j'ai acheté le produit sans que personne me mette au courant. Donc moi, j'ai acheté le produit vraiment en pensant que ça allait, euh, le prix allait monter. Et alors, euh, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis très contente d'avoir acheté ce drive-card. Ça m'aide <rire> tous les jours. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une fois où je suis retournée et où en plus, je me suis rendue compte que le prix avait baissé. Ah oui okay. Ah oui. Et alors là, vraiment... J'étais tellement dégoûtée qu'en fait, limite, je ne fais plus confiance à ce -carte quand ils annoncent quelque chose. Et je sais que ça, ça en a mis un coup, ça a mis un coup dans l'image de marque, en tout cas auprès
1: de moi. Je sais qu'il y a vraiment... Euh, ça a joué, quoi. <rire> ouais, exactement. Exactement, c'est ça qui est important, c'est que les gens sont intelligents et les gens ont, ont de la mémoire ils vont s'en rendre compte si ça fait pas de sens ce que tu fais, t'sais. Puis, il faut faire attention. Des fois, moi, je, je, je suggère aux gens de prendre des notes, sincèrement, parce que ça se peut que tu sois pas mal intentionné, mais que tu es simplement oublié, peut-être, quelque chose que tu as dit. Si, par exemple, tu lances une nouveauté, puis tu dis, le prix ne sera jamais aussi bas, OK? Puis là, deux ans plus tard, tu sais, c'est quelque chose qui roule encore. Puis là, tu dis, ah, je vais faire une méga-promotion, puis là, je vais donner 70 de rabais, je sais pas. Mais est-ce que... Tu sais... Tu te rappelles peut-être pas que si tu donnes un pourcentage de rabais aussi élevé, mais ça va être moins cher que lors de ton lancement. Puis ça, même si ça fait deux ans, mais tu avais dit que ça serait jamais moins cher, tu sais. Fait qu'à chaque fois que tu promets quelque chose sur le prix d'un produit sur la disponibilité d'un produit, au pire, crée-toi des petites fiches avec chacun de tes services, chacun de tes produits, puis va écrire ce que tu as dit. Va écrire quest ce que tu as promis. Comme ça, à chaque fois que tu as une nouvelle idée de promotion, va vérifier si ça vient pas contredire quelque chose que tu as déjà dit, tu J'aime beaucoup ce que tu
0: ajoutes parce qu'il n'y um, a pas longtemps, j'avais acheté quelque chose auprès d'une entrepreneur et c'était un petit produit. Hein, je pense que j'ai déboursé 27 euros. Mais cet entrepreneur a rendu ce, ce produit gratuit par la suite mmh. et je me suis vraiment sentie flouée. Ouais. Je et ça n'empêche pas que c'était quelque chose de qualité, mais mon sentiment, mon ressenti par rapport à elle, son image et ma confiance surtout par rapport à elle en a vraiment pris un coup. Et je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire que la confiance, c'est vraiment le pilier pour réussir à faire de la vente.
1: Oui, mais oui. La communauté, la confiance, euh, la crédibilité, c'est vraiment euh, c'est ça le, le, le plus important. Si tu perds ça, ça va être extrêmement difficile à aller les regagner. Tu sais, Si tu perds des abonnés sur Instagram, tu vas pouvoir en regagner. Si tu, tu Il sais, y a plein de choses que ça va et ça vient. Mais ta crédibilité, si tu la perds, <rire> ça va être extrêmement difficile d'aller la rechercher, oui. Et du coup, je trouve ça
0: vraiment euh, en lien avec ce qu'on disait parce que quand on vous donne des techniques marketing, je vous invite à vous demander si ça vous convient et si vous êtes OK avec ça. Euh, je sais que tu as fait un épisode aussi très intéressant où tu parles de mettre ses valeurs dans son marketing, qui était une interview. Appropriez-vous les règles du marketing pour pouvoir jouer avec Mm -hmm. euh, tu parles en plus de l'honnête. Attends, comment ça s'appelle? Tu as fait un épisode dessus qui est le, absolument génial. Le Honest génial. Marketing, oui. Oui! <rire> Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est? Parce que j'ai adoré ce concept.
1: <rire> oui, le Honest Marketing, en fait, si je le résume, c'est de miser un peu sur ses défauts, les défauts de son offre, les défauts de son produit, puis de les mettre de l'avant de façon extrêmement honnête. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait une petite pirouette mentale. C'est que... Euh, une fois que tu as dit quelque chose qui était un peu négatif par rapport à ton offre, c'est comme si les gens se disent ça se peut pas que ce, qu ce que cette personne-là va dire ensuite ce soit pas vrai. C'est comme si ça vient appuyer, que tu es authentique, que tu es honnête, parce que ben, sinon, tu n'aurais jamais osé dire quelque chose. Puis le, le meilleur exemple, c'est le sirop Buckley. Est-ce que vous l'avez en Europe, ce sirop-là? On l'a pas, mais n'importe quelle marque de sirop pour la toux fonctionne. <rire> Pourrais, oui, c'est ça. Donc, en tout cas, ici, on a un sirop euh, contre la toux qui s'appelle de la, de la marque Buckley's et euh, leur slogan, c'est quelque chose comme « ça goûte mauvais, mais ça marche ». Puis moi, je trouve ça, moi, j'adore ça, puis ça a gagné des prix ici de publicité, parce que justement, plutôt que de dire, tu sais, de prétendre que ton sirop goûte un, un délicieux goût de fraise, que tu sais, n'importe qui qui a déjà euh, eu à, à prendre du sirop contre la toux sait que ça goûte aucun fruit réel, c'est impossible, il <rire> n'y a aucune fraise, aucune banane, aucune orange qui goûte ça, sinon, mets-moi ça aux poubelles. <rire> Mais... Buckley, justement, ont pas essayé de prétendre que leur sirop, ils bon. Ils ont dit, écoute, t'achètes notre sirop contre la toux, puis on a mis toute notre énergie à ce que ça, ton vrai problème, ça soit réglé. Malheureusement, ben, ça goûte pas bon. Qu'est-ce que tu veux je te dise? tu sais? <rire> Fait que ça, c'est un exemple de honest marketing. Puis, euh, ça a très bien marché pour eux parce que, justement, les gens sont comme, bon, enfin, une compagnie qui est honnête avec nous, elle essaie pas de nous faire croire que son produit est quelque chose qu'il n'est pas, tu sais. Puis, c'est une technique que j'aime, euh, que j'aime particulièrement. J'ai donné, je pense, de mémoire, là, quatre autres exemples dans, dans mon épisode de, de podcast, mais c'est, euh, ça, c'est vraiment, c'est du bonbon, là. C'est délicieux. C'est euh, les, les, les compagnies qui osent faire du, euh, du honest marketing, ouais. Et, ce que
0: j'adore dans toutes ces pratiques que tu mets en avant, c'est vraiment le fait qu'il y a une pratique marketing qui existe. Voilà comment c'est possible de l'appliquer dans ton business pour que ça fonctionne. Parce que, quand, quelque part, quand il y a un concept marketing, c'est comme qu'il y a un fond de « ça fonctionne derrière ». Mais voilà comment tu peux l'appliquer avec tes valeurs. Est-ce que ça a toujours été évident pour toi de réussir à prendre le marketing et à mettre toutes tes valeurs un peu plus Donc, si on reprend ce que tu nous expliquais au début avec la ligne diagonale, Prendre le marketing qui est plutôt quelque chose de
1: droite et insuffler toutes tes valeurs de gauche dedans. Euh, non, ben non, ça serait vraiment de mentir, de dire que j'ai toujours fait ça. Mais pour les raisons que j'ai dit un peu plus tôt hein, dans l'épisode, c'est que euh, quand on se lance, on, on, on a des, des, des besoins financiers, puis ce qui fait en sorte que des fois, on peut faire des choses dont on n'est pas vraiment fier quelques années plus tard, mais qu'il faut justement un peu peut-être se pardonner parce qu'on se dit, à ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix. C'était soit je faisais ça. Soit je ne pouvais pas aller faire les courses. Donc, euh, donc, bien sûr qu'au euh, début, j'ai dû faire des contrats qui soit je trouvais que je n'étais pas rémunérée à ma juste valeur, ou c'était des, des clients bon, qui n'étaient pas tout à fait alignés, justement qui étaient peut-être un peu, un peu sexistes dans leur pratique, pas nécessairement leur pratique publique, mais dans leur pratique privée. Quand j'avais des conversations avec ces gens-là en privé qui m'expliquaient les contrats, ça graffignait un peu, hein, ça, ça accrochait. Mais c'est justement, c'est que maintenant, je suis riche de toute cette expérience-là, de tout ce que j'ai appris, puis j'ai appris à mettre mes limites, à mieux me connaître. On est, on est tous en, en constante euh, évolution aussi, euh, à mieux me connaître puis à peut-être mieux maîtriser justement le marketing pour être capable de m'approprier les pratiques marketing puis de me dire, OK, bien ça, c'est un principe, tu sais comme justement le principe de, de, de la rareté de l'urgence dont on parlait, c'est un principe qui est, c'est prouvé que ça fonctionne, il y a des études marketing, il y a des études psychologiques, tout ça. Donc, maintenant que je sais que ça fonctionne, comment est-ce que je peux m'assurer que je l'applique pour que ça respecte mes valeurs. Donc, une fois qu'on connaît le marketing, qu'on a fait ces expériences, euh, qu'on a lues, qu'on a vérifié qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, mais ben, c'est de voir comment est-ce que je peux m'assurer que je profite de l'élément qui fonctionne sans dépasser ma propre limite à moi ou en respectant tu sais. c'est ce qui fait que les gens vont trouver des idées créatives justement de marketing qui vont se démarquer c'est euh, commencer par vraiment comme expérimenter tester des choses mettez-vous pas la pression d'être parfait ou d'être parfaite je pense que c'est le conseil que je peux donner il y a trop de gens qui n'osent pas parce qu'ils ont tellement peur de faire une erreur qu'ils préfèrent ne pas prendre position ne pas prendre parole mais quand on se place dans une position d'humilité puis qu'on est prêt à recevoir la critique il ben, n'y a, a pas de problème tu vas sais. juste faire mieux la prochaine fois
0: Tellement Je suis tellement d'accord avec ça Parce qu'en
1: plus, plus tu vas tester,
0: plus tu vas sentir ce qui résonne vraiment avec toi, ce dans lequel tu es le plus à l'aise, et bref, plus tu vas pouvoir mettre toutes tes valeurs dedans et le faire à ta sauce, donc euh, j'adore ça.
1: Et c'est quoi la plus grande fierté dans ton business ah, wow! Euh, ben, je pense que maintenant, justement, ma fierté, c'est euh, d'afficher clairement mes valeurs, d'oser prendre des positions politiques euh, dans des épisodes de podcast ou même sur mon Instagram ou tout ça, et de ne pas avoir peur, de ne plus avoir peur que ça nuise à ma, à mon entreprise. Tu sais, de dire « je m'en fous <rire> ». C'est un peu ça, de dire « c'est plus important pour moi ». Et maintenant, justement, j'ai le privilège de dire que, bon, si je perds un contrat à cause de ça, ça ne me mettra pas dans une situation fâcheuse. Ça, c'est ma plus grande fierté. C'est de dire, je n'ai pas peur de donner mes opinions et si je perds des contrats. Ça m'est arrivé récemment, j'ai perdu un contrat parce que j'ai donné mon opinion par rapport à une autre, une entrepreneuse qui n'avait pas des pratiques qui étaient équitables. Puis finalement, ça a mis fin à notre partenariat. Puis c'est une grande fierté. C'est drôle à dire, hein? c est, c est, je suis très fière d'avoir perdu un, un contrat. Mais reste que pour moi, c'était plus important de speak up, de stand up, que de conserver euh, ce contrôle-là, tu sais. Très important. Et pour le coup, je pense que chaque petit
0: contrat où tu as dit non, tu as posé ta limite, ça devient quelque part une fierté après. Donc, euh, bravo déjà pour toi euh, d'avoir réussi à faire ça. Est-ce qu'il y a une femme ou des femmes que tu as envie de recommander parce qu'elles n'ont pas assez de lumière sur elles ou juste parce que tu adores ce qu'elles font
1: il y en a tellement. Oh, là, 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 là. Je suis une grande fan de plusieurs personnes. Um... Une coach euh, québécoise euh, avec qui j'ai travaillé, euh, qui a beaucoup de talent, c'est Julie Rochon. Donc, euh, j'aimerais mettre la lumière sur Julie Rochon. Sinon, évidemment, je ne peux passer euh, à côté de St, Dauphin, la bricoleuse d'image qui est euh, la graphiste avec laquelle je travaille et à qui je dois mon, mon branding qui me rapporte tellement dont tout le monde me parle et j'ai des commentaires toujours euh, exceptionnels. Donc, euh, je pourrais, je vais me limiter là. Je pourrais nommer vraiment beaucoup. Euh, ok, une dernière. Ok, une dernière là. Claude, surprenant de Orangeade Média qui est une gestionnaire de euh, médias sociaux, qui euh, est aussi euh, fait beaucoup du très très bon travail euh, et tout ça, qui est aussi euh, ma mon amie depuis plus de de 20 ans. Donc, c'est ma plus vieille amie. Donc voilà. Je vais je vais je sais ici parce que je pourrais vraiment continuer longtemps.
0: Ben, moi, pour la première fois, je vais aussi recommander quelqu'un. D'habitude, je te laisse oui. recommander. Mais il se trouve que je ne t'aurais pas découverte sans Alex Martel et donc oui. je suis obligée de créditer Alex Martel pour cette <rire> merveilleuse rencontre puisque je t'ai découverte dans les sacs à surprises et que j'en profite aussi pour inviter les gens à aller passer ton test des poissons rouges qui est sans doute l'outil le plus ludique que j'ai découvert sur le SEO. Donc encore, félicitations pour tout
1: ça Merci, oui. Donc, Poisson Rouge, c'est un outil, c'est un mini-jeu euh, d'auto-évaluation euh, de son SEO, donc du référencement euh, naturel. Et c'est ça, je l'ai offert gratuitement euh, pendant le festival web de la création de contenu d'Alex Martel. Maintenant, c'est un produit payant pas cher à 14 dollars canadiens. Donc, vous, ça doit être genre 10 sous. <rire> non, je taquine, mais je sais pas c'est rendu combien, mais avec l'euro, le, le, c'est à votre avantage. Donc, euh, voilà. Voilà, c'est euh, trouvable sur euh, mon site web. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. J'invite, je pense que ça s'est compris
0: tout au long de cet épisode, tout le monde à aller découvrir Ligne Diagonale, le podcast d'Annie. Et puis, écoute, je te souhaite une merveilleuse continuation. Merci, merci m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a donné des pistes sur comment tester les principes marketing pour réussir le plus possible à les adapter à tes valeurs, à les adapter à tes manières de fonctionner, à les adapter à ce que tu as envie de renvoyer et à l'image que tu as envie de renvoyer. J'espère surtout que ça t'a donné envie de te mettre au marketing, que ça l'a un petit peu dédiabolisé pour que tu t'y mettes, pour que tu t'éclates surtout dedans parce que je trouve que ça c'est hyper important pour que tu maîtrises les règles marketing et pour que tu puisses jouer avec ensuite. Si cet épisode t'a plu, je t'invite grandement à lui laisser la note maximale sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Si tu peux lui laisser un commentaire, c'est encore mieux. Je t'invite aussi, et tu pourras le faire directement dans la description, à aller suivre Annie, parce que vraiment son contenu est une pépite. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une très belle soirée selon quand tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine